0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.
1: A semana do tênis masculino internacional foi marcada aí pela quarta edição da Lever Cup, aquele campeonato criado pela empresa de Roger Federer para homenagear o fantástico Rod Laver. Só que dessa vez tivemos aí uma diferença grande em relação às outras edições, já que nenhum dos grandes nomes do circuito do chamado Big 3 ou do Big Four, né, se incluímos o Andy Murray, nenhum deles participou desta vez da Laver Cup. Ainda assim, foi um campeonato né, assim, com grandes nomes do circuito internacional, né? tivemos aí Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, são todos os jogadores do top 10, né? Berrettini, Uh, do outro lado, do outra equipe o Aliasim, o Chapovalov o Schwartzmann, uh, o Pelka, todos também do top 20 quer dizer, em, em questão de nível técnico, foi um torneio forte né, porém mais uma vez nós vimos aí uma grande uh, uma divergência muito grande entre o, a qualidade dos dois grupos né, o time europeu muito forte, nós já tínhamos visto isso sempre né, a gente olhar os placares das outras edições uh, tivemos aí um quinto, 15-9, 13-11, quer dizer, não teve umas duas edições um pouco mais apertadas, mas sempre favoráveis ao time europeu, que tinha ali o Federer, tinha Nadal, teve Djokovic, quer dizer, era é um time muito forte é, em comparação ao chamado resto do mundo, né, ou equipe mundo em que colocam americanos, australianos, sul-africanos, uh, sul-americanos, uh, juntam ali todo um grupo, mas a gente sabe hoje a potência que é o tênis europeu comparado ao, aos outros continentes, né? Então sempre houve uma disparidade grande, porém, com ali a presença desses grandes nomes do Big Tree... Uh, a gente acabava admirando o campeonato, mas pela presença deles na né? Argentina, dupla de Federer com Nadal, dupla de Federer com Djokovic, né? os, todos eles ali num clima muito amistoso, jogando uh, com vontade e tal, eu até acho que essa exibição, por até ser um torneio de exibição, os jogos são bem disputados, não, não tem brincadeira não, eles entram em quadra determinados a vencer, uh, o Há um bom público, né? De novo, lá em Boston, que foi essa edição. Tivemos uma boa presença de público. Foi na TD, na TD Arena, que é uma, um, um ginásio muito grande, né? Um, um complexo pra, onde são jogados os jogos de NBA, né? onde o Boston Celtics manda os seus jogos da NBA. Então, é um ginásio enorme. Né? Mesmo assim, teve uma excelente presença de público, que, aliás, muito não passamos a falar aqui, foi exigido a uh, comprovante de vacinação ou teste negativo para poder entrar no, no, no ginásio. Uma boa decisão da organização. Mas... E nós vimos, novamente, foi essa. Há né? uma disparidade muito grande entre o time europeu e o time adversário, o mundo. E eu imagino que, para continuar essa competição, já em 2022, está marcada para a Arena O2 de Londres, né? a antiga sede do, do ATP Finals, está marcada para acontecer, provavelmente vai acontecer de novo logo depois do West Open, né como aconteceram todas as outras edições mas eu acho que precisa aí talvez mexer um pouco nesse formato, né, como a exibição é muito legal, a presença dos grandes nomes do tênis masculino também é muito interessante, mas realmente em termos de competitividade, e tá ficando uma disparidade muito, uh, muito clara e sintomática, né, mesmo sem a presença dos grandes nomes. Então, aí, o que acontece, uh, Federer esteve lá, né, obviamente não jogou, apareceu de muletas, foi extremamente aplaudido todo dia, uh, obviamente sempre se mostrou ali a, a, a câmera se focava né? o Federer para o público aparecendo no telão do ginásio e aí aquela ovação enorme né? para o Federer que continua afastado vocês viram aí de muleta portanto aí uh, não sei se o Federer vai ter condição de voltar no começo da temporada 2002 como ele sonha em fazer né? acho que tá muito difícil essa volta dele já para janeiro vamos ver o que vai acontecer aí para o tênis brasileiro temos duas boas, não, três boas novidades, né? Ótima campanha da Bia Dade de novo, voltando a jogar um torneio de nível WTA, embora 125, essa semana conseguiu passar o quali, entrou no torneio de Chicago, um torneio 500, excelente ver a Bia de novo, entrando nos grandes eventos, ficando cada vez mais perto do top 100 e jogando um tênis de qualidade, é essa que mais se espera dela. Tiago Monteiro continua nos eventos Charles, ganhou o campeonato lá em Braga, em Portugal, um importante resultado para o Thiago, que foi apenas seu sexto título de Challenger, mas é muito bom vê-lo ganhar para ir ganhando confiança. O Thiago acabou indo para lá, para disputar o Saiba, porque nós temos um período de ATPs ali, só jogando em quadra dura, quadras um pouco mais velozes, poucos, pouca oportunidade, né? O calendário tá meio estranho pós US Open, em função de pandemia, se cancelou todo o calendário asiático, então temos temos campeonatos meio espalhados aí, e até campeonatos de, uh, uh, que estão estreando, não sei por caso de São Diego, desta semana aqui. E a terceira grande novidade foi a volta dos torneios ao Brasil, né? Depois de tanto tempo, né? desde a pandemia, em março, quando se cancelou aquele torneio em Olímpia pela metade, né, que estávamos tendo aqui um torneio no Brasil, nunca mais tivemos torneios uh, contando pontos para ATP ou WTA aqui no Brasil e finalmente Recife, o Brasil Tênis Classic, conseguiu retomar o calendário brasileiro e teremos aí uma sequência boa até o final do ano. Entre as grandes atrações lá em Recife tivemos o Marcelo Zorman que está retornando ao circuito e é justamente com o Marcelo Zorman que o podcast Tênis do Brasil conversa nesta semana. Marcelo Zorman, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast do Tênis Brasil, explica pra gente por que você resolveu voltar e retomar a sua carreira
0: é, eu resolvi retomar a minha carreira porque é um sonho meu, né? desde criança desde, desde que eu me lembro por gente, eu tenho esse sonho de, de ser jogador de tênis e, e ganhar a vida com isso então, assim ali depois que eu comecei a melhorar, melhorar um pouco depois do tratamento, da terapia, foi onde eu vi que era o que eu queria fazer ali assim que tivesse melhor e tivesse é, com as condições melhores para voltar a treinar, a competir e viajar novamente.
1: E como é que foi retomar a forma física, pegar ritmo competitivo? Como é que você se preparou, Marcelo?
0: para retomar a forma física e voltar a treinar e tudo mais, eu, é, eu tive que me mudar pra, aqui para São Carlos para treinar aqui na Win na que é a academia do, do Elson Longo. Eles, eles, me, eles me abriram a, as portas aqui, estão me dando bolsa bolso de treino. E, e, e foi logo no início desse ano que eu comecei ali a toda a preparação. É, da parte física, a parte técnica e foi muito bem acolhido e foi um e, e, e foi onde eu tipo consegui retomar boa parte dessa, principalmente da forma física e o ritmo competitivo veio ali quando eu é, jogando alguns torneios de grana também nos finais de semana, mas principalmente quando eu viajei para a Europa e fui jogar ali os torneios UTR, e também os interclubes que acabaram me dando Fiz um bom número de jogos que me deu, um, que me deu um, ótimo, um ótimo ritmo de competição de novo.
1: Você chegou a fazer um crowdfunding, né? aquela vaquinha eletrônica, para ter recursos nessa retomada. Deu certo? Como é que foi esse crowdfunding?
0: Sim, deu certo. É... Não arrecadei todo o valor que eu tinha colocado, mas também acho que eu tinha colocado uma meta, uma meta bem alta mas que era uma meta que iria me ajudar é, excepcionalmente mas o valor que, que foi arrecadado ali que foi é, foi próximo ali de 12 mil reais foi muito importante para eu conseguir é, pra eu conseguir ter viajado para a Europa e ter passado as primeiras semanas lá até começar os interclubes então foi algo que foi diria que fundamental assim para conseguir para conseguir, conseguir viajar de novo e, e reiniciar o, os torneios principalmente na Europa que é onde então tá, tem o um nível mais alto do tênis né?
1: você se afastou do circuito em 2018 por conta de problemas com depressão, algo que acomete tenistas de forma infelizmente cada vez mais frequente, né? até mais frequente do que parece, do que as pessoas imaginam Uh, conta pra gente como é que foi esse período que tipo de tratamento você fez como é que você está se sentindo agora principalmente
0: bom, foi, foi o período mais difícil da minha vida até hoje com certeza talvez vai ser o momento mais difícil da minha vida <risos> espero também porque é pior do que eu passei putz, foram, foram momentos muito duros, muito complicados mesmo e bom o que eu fiz foi basicamente o que, o que é recomendado, né? Busquei ajuda, ajuda médica, tive. fiz. estava é, fazendo tratamento com um psicólogo, fazia sessões de terapia com o um psicólogo e também passei pelo psiquiatra para poder me medicar. Então eu passei ali se eu não me engano foi coisa de acho que uns três meses tomando remédio, três meses ou mais, talvez, e, e basicamente um ano ali com, com a terapia, com a psicóloga, se eu não estiver enganado, mas é, que é o que é recomendado, né, e você tem que respeitar daí seu tempo, respeitar o que o médico te indica, o que ele pede para você fazer, e, e hoje eu me sinto muito bem, é... Ainda em alguns dias, em alguns momentos, eu ainda tenho que lidar ali com, com, com a, mais com a ansiedade do que com a depressão. A depressão foram raros momentos, mas é, eu me sinto vivo, me sinto é, em paz assim, novamente, o que, o que é muito bom assim, e é, é um, foi um alívio muito grande.
1: O Brasil Tênis Classic que você disputou nessa semana foi seu terceiro torneio de simples nessa retomada, né? Você furou o quali nos dois primeiros, não venceu na chave principal, mas aí em Recife você finalmente ganhou seus dois primeiros jogos de simples e voltou para pontuar no ranking. Você vai voltar no analista do próximo ranking da semana que vem. Quais foram os seus principais desafios nessa retomada, Zorman? Bom,
0: acho que meu principal desafio agora é. É gerir principalmente a questão financeira é, porque eu não estou com nenhum apoio, nenhum patrocínio então é, como eu falei ali o, o dinheiro da, da vaquinha me ajudou muito e aí eu consegui fazer uma graninha ali nos torneios de grana e nos interclubes ali na Europa mas eu tenho que ser muito responsável agora nessa, nessa questão que antes era, era todo mundo... É, meu pai que me ajudou bastante ali antes de eu parar e cuidava de tudo isso. E agora é, eu tomei meio que por conta. Tenho, tenho o suporte dele, tenho o suporte a, a Indy, que é minha namorada também, me ajudou bastante. Mas eu tô, é, esse está sendo o meu principal desafio. E, e também acho que é, a tomada de decisão em relação à minha parte mental, sabe? que eu acho que é muito importante eu em alguns momentos eu, eu tomar a decisão, não, mesmo que não seja a decisão que eu queira, é, mas que seja a decisão mais correta em relação a, a como eu venho me sentindo na, nas viagens, como eu venho me sentindo para jogar ou para viajar e, e saber me respeitar nessa parte.
1: Uh, claro, Zomio, que você está a par dos casos de Naomi Osaka, Dominic Tim, Nick Quírios, que já vieram publicamente falar sobre isso, outros jogadores um pouco menos famosos, como a Rebeca Marino, a Paola Badosa. Uh, existe algum paralelo com, com o seu tipo de depressão que esses jogadores sofreram?
0: Não, não sei dizer. É, é muito difícil de dizer se existe um, um paralelo, se, uma, fazer uma comparação, porque... Cada caso é um caso, né? Cada pessoa é, tem que enfrentar seus traumas, seus medos, é, seus problemas. E, e é individual de cada um. E cada um é, vai lidar de uma forma diferente, assim. Então, é, acredito que talvez as sensações são parecidas, né? mas mesmo assim é muito difícil de, de comparar e de, de dizer se é, são parecidos ou, ou não acho que cada caso é um caso e cada um é, mas o que eu sei é que todo mundo pode, pode, pode sair dessa situação né é, procurando ajuda e a pessoa vai conseguir sair por mais difícil que seja por, por mais duro que seja o momento mas cada caso é um caso e, e só mostra que é, a, a depressão ela, ela, ela pode afetar qualquer pessoa né? independente do seu sucesso independente da sua classe social independente de qualquer coisa né? porque se a gente for ver bem é, Osaka e Tim teriam tudo para ser uma das pessoas mais felizes do do mundo, ou do, do, do tênis pelo menos é, os dois com aí a Osaka com, com alguns títulos de Grand Slam o Tim conseguiu o que ele mais queria que era o título de Grand Slam também na carreira dele e, e é duro né? a gente vê que não é só questão de, de momento, mas sim é, o que está passando ali dentro é, da cabeça da pessoa né? que faz parte, acontece tem que, infelizmente, acontece muito mais do que a gente imagina e, e a gente tem que, que aprender a lidar com isso.
1: Seria possível Zó, mandar algum conselho sobre essas dificuldades para os outros tenistas?
0: Bom, o único, é, o único conselho que eu dou não só para o tenista, mas para qualquer pessoa que é, o que é o que eu aprendi, é que você tem que buscar ajuda. E isso não vai te fazer é, ser uma pessoa fraca, ser pior que alguém ou, ou qualquer coisa do tipo, é, porque a única maneira, a única saída é essa, sabe? Não vai ser, é, não vai ser um milagre, não é, não, é falta de, não é falta de religião, não é vagabundagem, não é, é sei lá, falta de estar de tá treinando mais ou, ou não é uma besteira, assim. Então, e é algo que é muito perigoso Então o meu conselho é Buscar ajuda, conversar com alguém Buscar um profissional é, Aqui no Brasil A gente tem o, o serviço do, do CVV Que é só discar lá um 88, que eles Que uma pessoa Vai te atender, vai te aconselhar Vai conversar, vai, vai te escutar e, e é buscar ajuda profissional Buscar um psicólogo Buscar um psiquiatra e fazer o que, eles, o que eles recomendarem, né, e seguir certinho o tratamento, que eu acho que é a melhor maneira, assim, de lidar, que é uma coisa que foi que é, logo no começo, assim, eu pensei, assim, que, que me ajudou, é que é, é como, ainda mais no tênis, que é um esporte muito mental, é, eu acredito que é como se fosse uma lesão no joelho, por exemplo, se é, você, sei lá, vai lá, machuca machuca, cai na quadra rompe um ligamento ou alguma coisa do tipo, você tem que o que você vai fazer? Você vai no hospital vai buscar um médico, vai buscar o um fisioterapeuta que eles vão te passar o tratamento, se você precisar fazer a cirurgia, você vai fazer a cirurgia se você tiver que fazer não sei quantas sessões de físico, você vai fazer o físico. então é, um, um problema mental assim como depressão, ansiedade é como se fosse uma lesão a única coisa é que não é físico, né? É uma questão mental que eu acho que é mais dura ainda, que influencia mais ainda. É, porque sem assim, a nossa cabeça não tem... Principalmente jogar tênis não tem como, né? Mas fazer nada assim de uma maneira... Se a gente não tá bem mentalmente. Então o meu conselho é buscar ajuda. E isso não vai te diminuir, não vai te fazer mais fraco em ninguém. Na realidade vai... É, mostrar ainda mais sua força de, de força e humildade de estar tá buscando ajuda de estar tá, é, querendo lidar com, com um problema que é muito mais comum do que, do que a gente imagina assim.
1: para finalizar, me conta aí quais suas metas a curto e médio prazo você acha que dá para recuperar esses três anos que você ficou afastado?
0: a princípio minha meta de curto prazo é conseguir é conseguir fazer algum aproveitar esses torneios que vão ter no Brasil agora e fazer o máximo de pontos possível mas principalmente e é, voltando a me sentir bem em quadra novamente assim competindo né é, trazer de novo o ritmo de competição para é, voltar é, fazer a competição ser algo é, normal por assim dizer na minha é, na minha cabeça e então até o final do ano a ideia é entrar em quadra e, e dar o meu melhor mesmo, assim, sem, sem se preocupar muito com o resultado e mais em, nessa questão de é, estar de tá se sentindo bem, de estar tá se sentindo feliz por estar tá ali tipo, brigando, lutando pelo jogo é, e estar tá se sentindo bem no, nos momentos difíceis, no momento, nos momentos duros, que isso é o que faz parte da, da vida de um jogador, né? E, bom, e a médio prazo eu espero é, acho que pra mim eu, acho que espero ali o segundo semestre do próximo ano já tá é, começando a, a jogar com mais frequência os quales de Charger a, tá principalmente é, conseguindo é, entrar tranquilo também na, nas duplas e conciliando conciliando os dois e Bom, eu acho que. Eu não penso essa forma de que eu perdi três anos. É, então. Eu acho que era o que eu tinha que fazer no momento, que era dar essa pausa, cuidar de mim, até porque senão <risos> talvez nem, nem. nem teria mais os Orma aqui, então é, não vejo como tempo perdido. E.. E acredito que é, que é seguir trabalhando e com certeza, eu acho que é, talvez esses três anos, se eu não tivesse feito essa pausa, teria sido muito pior e ter, talvez ter acabado com a minha carreira por tipo, ter sido um momento muito duro e não querer mais nunca mais voltar a competir ou jogar tênis novamente, então agora é trabalhar e acredito que numa questão de nível é, eu já tenha recuperado meu nível, talvez tenha Estar tá jogando até um nível mais alto, pela minha cabeça estar tá melhor, por eu tá com um, um mental melhor, me sentindo melhor, é, enquadra novamente. Então agora eu acho que o que tem que recuperar mesmo seria mais mais os, os pontos e recuperar o ranking, né? do que acho que nível e físico, é, eu acredito que eu já já tenho para para buscar ali é, para buscar e chegar ali onde estão Orlando, Rafa, os meninos que são, mais, é, que são da minha idade. Né?
1: Marcelo Zorman, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast do Tênis Brasil, parabéns pela retomada da sua carreira e vamos todos aqui ficar na torcida para muito sucesso, muita saúde e que você tenha uma carreira brilhante daqui para frente. Grande abraço para você.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.